0: Para este proyecto 500 estoy usando distintos métodos para buscar proveedores más allá de lo típico de usar Alibaba. Si quieres saber cuáles son, simplemente sigue escuchando. Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del emprendedor amazónico. Un podcast destinado a proporcionarte las herramientas y conocimientos que necesitas para crear tu propia marca de productos online, aprovechando el poder de Amazon y con ello poder vivir tu vida tal y como tú desees. Por si eres nuevo en el podcast, mi nombre es Rafa Torrecillas y hoy te traigo la séptima entrega del proyecto 500, una serie de episodios en los que te voy a contar los pasos que voy dando para empezar a vender un producto en Amazon desde cero y con un presupuesto máximo de 500 euros. Así que, ¡empezamos! Thank mm -hmm. ¡Hola! Bienvenido de nuevo a, este, a esta nueva entrega de la serie del Proyecto 500. Ya este es el séptimo episodio de esta, de esta serie dentro del podcast del emprendedor amazónico. Y bueno, pues como un breve resumen, ya sabes que he encontrado un producto para vender en Amazon que no es ideal porque, bueno, pues como te he explicado en, en, la, en, el, en el episodio anterior de esta serie... El presupuesto necesario eh, para, para hacer bien las cosas debería ser más alto, pero bueno, como solo tenemos 500 euros y este proyecto es para enseñarte lo que tienes que hacer, qué, qué tipo de situaciones te puedes encontrar, eh, cómo solucionarla etc., pues entonces eh, vamos a hacer las cosas de otra manera, vamos a recortar en algunos conceptos en los que sí se puede recortar y otros en los que no, se rec no te recomiendo que recorte. Para entender todo esto mejor y de una manera mucho más gráfica eh, quiero comentarte que tienes disponible un vídeo eh, en la página de Facebook del Emprendedor Amazónico. Este vídeo es de acceso público, gratuito totalmente y bueno pues te explico el eh, cuáles son los costes que he analizado y dónde voy a recortar y por qué, ¿vale? Así que, bueno, pues eso, ya encontré el producto, vimos cómo haciendo ciertas eh, adaptaciones, por así decirlo, eh, era, es, puede ser viable económicamente y, bueno, pues el siguiente paso, como ya sabes, es la búsqueda de proveedor y aquí es donde llevo ya... Mmm, Varios días un poco atascado Te cuento cuál ha sido mi proceso, pues ya sabes, con el objetivo de que tú aprendas y de inspirarte a encontrar proveedor de otras formas más allá de buscar en Alibaba, ¿vale? Porque de hecho, eh, Alibaba no fue el primer sitio en el que empecé a buscar proveedor. Y sin embargo, esta vez he usado un método algo diferente. Eh, me he ido a Google... Pero no siquiera al buscador de Google, sino a Google Maps. Me fui a Google Maps y empecé a buscar proveedores textiles, fabricantes textiles, eh, en torno a mi zona, cerca de mí. Para pues eso, de, luego seguir el, el mismo proceso, es decir, con un email tipo que puedes, puedes descargarte una plantilla de email prácticamente igual que la que estoy usando para contactar a proveedores... Para esto simplemente tienes que unirte a la comunidad del emprendedor amazónico, para ello vas a la web del emprendedor amazónico y al final de la página principal puedes unirte a la comunidad y recibirás un email con, con este bonus, con unas plantillas para contactar a proveedores, tanto en inglés como en español. Además también recibirás todos los demás bonus eh, gratuitos que he creado desde que inicié mi andadura con el podcast. Así que bueno, cerrando paréntesis, como ya te digo, eh, empecé a buscar fabricantes de textiles usando Google Maps para localizar fábricas cerca de mi ciudad y pues nada, empecé a contactarles. Eh, al ver que no me contestaban, pues extendí un poco más el rango a las provincias cercanas y empecé a contactarles. Eh, seguían sin contestarme a mí. Así que bueno, ya eh, en este momento empecé a pensar, bueno... Voy a llamarles por teléfono, pues a ver qué pasa. Pero luego, por otro lado, pienso que, que sí, esa opción está y aún no la he usado. Pero no la he usado porque considero que con un fabricante tiene, la comunicación tiene que ser buena. Si de entrada ni siquiera se molestan en contestarte, eh, ¿cómo pueden actuar cuando haya algún problema si lo hay? ¿Sabes? Entonces, pues la misma. Eh, líneas rojas que marcamos cuando tratamos con fabricantes chinos debemos, debemos tenerlas en cuenta con fabricantes eh, nacionales eh, locales o de donde sean ¿vale? y la comunicación es fundamental, por lo tanto si ni siquiera se molestan en decirme no queremos trabajar contigo eh, no tenemos capacidad, etcétera, etcétera pues no sé si quiero trabajar con ellos incluso para un pedido pequeño como va a ser este inicial para esta marca Así que, por lo tanto, la opción de llamarles por teléfono está ahí, pero aún no la he ejecutado. Así que lo que hice fue, pues, ya extender mi búsqueda al ámbito nacional. Usar Google Maps en ámbito nacional eh, me resultaba un poco engorroso y, sobre todo, que me iba a llevar muchísimo tiempo, porque, bueno, no tienes por qué saber dónde hay, dónde se acumulan fabricantes de, de textiles, ¿no? por lo tanto que va a hacer un barrido de todo un país con Google Maps y además eh, bastante cerca ¿no? de, o sea con un zoom bastante pequeñito pues para mm, o bueno o grande en función de la perspectiva eh, para que te muestre esos resultados de las fábricas ¿no? y que no te enseñe pues, a nivel de provincia por ejemplo así que lo que hice fue usar Europages eh, que es como una especie de Alibaba pero en versión europea eh, y contacté a todos los proveedores que me parecieron ahí eh, que básicamente todos estaban en, en Barcelona eh, creo que me contestó uno eh, diciéndome que no, hacían, que no trabajaban este tipo de productos y por lo tanto no podían ayudarme yo les contesté preguntándoles si conocían a alguien que sí pudiera y a eso pues lo que obtuve fueron grillos Vale, no tuve respuesta a esa pregunta. Así que viendo que no avanzaba dentro de España, ahí ya sí empecé a contactar a través de Alibaba. Y al mismo tiempo que contactaba a través de Alibaba, pues también empecé a contactar a proveedores de Portugal. Para contactar a proveedores de Portugal, eh, lo que hice fue usar Google. Ya no usé Google Maps, sino que usé Google y me salieron varios directorios de páginas, entre ellos pues eh, Europages nuevamente y pues eso al final contacté como a veintitantos eh, fabricantes de textil de Portugal. Solo me han contestado dos y ha sido para decirme que están, hasta, que están a tope de, de producción y que no tienen hueco. Eh, así que bueno, eso por ahora me deja únicamente que con la opción de China. En China... Eh, sí he recibido una comunicación más fluida con los vendedores, a pesar de que les contacté durante la semana de las vacaciones del Día Nacional, pero mm, sí que me han contestado. Y con China el problema que me estoy encontrando es que mm, el producto que ellos dicen tener en stock está fabricado con materiales sintéticos, es decir, está hecho con poliéster. Y con la investigación que yo hice del producto vi que no pueden ser de materiales sintéticos porque, bueno, esto va sobre una cabeza calva y el cuero cabelludo tiene que transpirar y para eso hacen falta materiales naturales. Por lo tanto, los gorritos estos tienen que ser o de algodón o de fibra de bambú, principalmente. Y para eso, pues, los fabricantes chinos me dicen que tengo que hacer un pedido especial con... Es decir, pedido eh, únicamente para mí y que para eso pues las cantidades mínimas son de 500 a 1.000 unidades. Y eso pues ya se sale total y absolutamente del presupuesto de este proyecto. Por lo tanto sigo buscando, sigo negociando con los fabricantes chinos. Como no quiero quedarme parado, el siguiente paso que he dado ha sido eh, contactar con un agente eh, chino, con un sourcing agent que es un agente una que se encarga de, bu de buscar el fabricante de este producto para mí. Yo le he dado eh, los requisitos del producto, todos los detalles y esta persona pues busca el producto y si finalmente se hace un pedido se lleva una comisión. Eh, y aparte de eso, pues también lo que he hecho ha sido... Eh, contratar a alguien para que me encuentre a proveedores, a más proveedores en España para empezar y ahora voy a extenderlo también a Europa del Este a ver si ahí tenemos algo de más suerte. Pero bueno, esa es la situación actual y como ya sabes yo aquí te voy a contar siempre todo, lo bueno, lo malo, lo regular. No me voy a guardar ninguna mala experiencia porque es que al final todo forma parte del proceso de emprendimiento, del proceso de vender tu propia marca o de vender productos online eh, y sobre todo con un presupuesto pequeño como puedes ver, porque si mi presupuesto fuese más alto habría sido muy sencillo decirle al proveedor chino, oye pues vale, fabrícame eh, 500 unidades y estamos hablando de que a lo mejor el presupuesto habría sido de... Unos mil... entre mil y mil quinientos euros, ¿vale? Que no estamos hablando de, de ninguna barbaridad más. Sino con simplemente contar mil, mil quinientos euros, pues todos estos rodeos, todo este trabajo extra que, y todo este tiempo, nos lo habríamos solucionado. Así que bueno, también eso creo que es importante que lo sepas, ¿vale? Porque tú a lo mejor puedes valorar el hecho de decir, bueno, pues voy a ahorrar un poco más de dinero para poder lanzar este producto porque lo voy a hacer de manera mucho más rápida. No voy a tener que dedicar eh, tanto tiempo ni tanto esfuerzo adicional a encontrar un proveedor de este producto. Así que bueno, pero bueno, yo sí lo voy a hacer porque ya te digo, este proyecto es por ti, es para ti, es para que tú aprendas todo, lo bueno, lo malo... Eh, así que bueno, yo con esto... Estos 500 euros que voy a dedicar al proyecto son para que todos aprendamos lo máximo posible. Sobre todo tú que estás ahí dedicando tu tiempo a escuchar el podcast. Así que bueno, y como nueva muestra de mi dedicación a tu aprendizaje, si tienes cualquier duda, sea la que sea, puedes enviármela a rafa.elemprendedoramazonico.com o también puedes preguntarme a través de, del grupo privado de Telegram, al cual tienes acceso al unirte a nuestra comunidad. Que como ya sabes, solamente tienes que ir a la web del emprendedor amazónico y al final de la página principal tienes el formulario para unirte de manera totalmente gratuita. Y bueno, pues ya sí, antes de despedirme, solamente quiero eh, contarte que a través de Instagram cada vez voy publicando más cosas que normalmente son cosas que no te cuento en el podcast o que te las cuento más tarde, ¿vale? Y no por ningún motivo, sino simplemente pues porque son cosas de, más bien relacionadas con eh, noticias que voy descubriendo día a día, con eh, consejos que aprendo trabajando con mis clientes o en mi marca y que los voy publicando conforme van sucediendo, los voy descubriendo. Y bueno, pues también algunas otras cosas que considero que son más apro apropiadas para Instagram. También, pues bueno, como es lógico, el contenido es diferente para que no te aburras, ¿vale? Así que bueno, ya con esto sí que me despido. Muchísimas gracias, como siempre, por estar ahí y dedicarme tu tiempo. Y ya sabes, no dejes de soñar, pero no pares de actuar. Nos vemos en el próximo episodio.